0: A žení u našeho vyprávění, jo papoušku, hned se ukázni, nebo tě vystrčím s celou tvojí slavnou voliérou do předsíně. No a jako vždy si zaspomínáme na dny, když se jaro přehouplo do léta, na lukách posekali sena, to seno se sušilo, sečené trávě, ze kterých byl jenom takový strniště. Pojď, budeme obrat se cenu, říkala babička, jenomže my měli louku až daleko za psí. Až daleko, daleko v takovým malebným údolí směrem Rakovník, kde kvetli šípkoví keře a celému tomu údolí kralovala mohutná osamocená bříza. Bohatě rostoucí. Její bílej kmen zářil do daleka, seno se obracelo, aby dobře proschlo. A to nebylo jen tak usušit seno v takovém deštivém čase, ale přesto se to povedlo. Muselo se často jezdit v často se muselo chodit kopit do kopek a čím dál jak to seno schlo, tak opojněji a opojněji vonělo. Běda, běda, když se zjevil mrak. To jako včely před každým mrakem se vrací do úlu ze všech světových stran. Tak na louku, která byla za naším domem, přibíhali ženský ze všech domů. Pani Vítová, paní Hasalová, paní Kopecká, paní Franková Milka, paní Černá Pepka no, všechny domy měly kousek loučky. Tam na tom místě, kde my jsme si jako děti tak hrávali rádi. A ženský nesli hrábě a vidle. Podávky. Ty vidle měly jenom dva bodce. Možná maximálně tři. To seno se muselo skopit. Tam byly připravení. lajtry, se tomu říkalo. Takový hůlky, tři nebo čtyři. Ty se postavili do jehlanu. Kolem dokola se dalo několik bodorovných latí, aby to seno neleželo na zemi. A na tu dřevěnou konstrukci, jako když se staví stan, se to seno, Poskládalo, skopilo se takzvaně, aby když přišel déšť tak aby jenom to seno vomoklo ze zvrchu a nepromáčelo se, aby nebylo jako držky, jak se říkalo, proč zrovna jako držky výbuch, kdyby zůstalo ležet na louce. No a byli i ženský, který kopily sousedkám, když ty zrovna nemohli, a zase si to vystřídali a zase ty ženský, kteří dostali ten dar od sousedek, že jim to seno sousedka skopila, tak při nejbližší příležitosti to tý sousedce zase před nějakým blížícím se mrakem, ze kterého zcela určitě sprchlo, protože Merardova káp je přece 40 dní kapé. A to byly propršený celý měsíce červny až do začátku
1: prázdnin.
0: A pojedeme pro seno, říkala babička. Vůz už je přestrojený, ten náš vůz. To byl zázrak. Jednoduchým úkonem ten se mohl přestrojit na tři způsoby, na tři různé vozy pro tři různé účely. Buď to byl vál, kde byla jenom podláška, když se jelo třeba do lesa pro kládu, nebo tím se jezdilo málo kdy válem. Obyčejně se jezdilo korbou. Korba to byla prkená, taková zespoda nahoru rozšiřující se, pevná jako velká bedna. Vzadu měla vysunovací dveře, směrem nahoru se vysunovaly a na boku měla dvířka. Z těch dvířek se dali sypat brambory do připravenýho žlabu. Rovnou se nakutáleli na připravený místo ve sklepě. No a když se sundala korba a dali se na vůz dvě žebřiny, na každou stranu jedna, žebřiny to byly takový kulatina nahoře, kulatina dole a to bylo spojený roštem zlatí, jako žebřík, ale hustější než žebřík. No a pojedeme tedy proseno za vrch, děda už zapřahá, pojeď s náma, ty nám přeci jenom pomůžeš, stejně nic neděláš, než si tady čmáráš, říkala babička měla pravdu a já jsem měl výčitky svědomí, že musím pomáhat, když ostatní se tak držou. A já si tady čmárám, tu čmárám jednou pana hlavu, tvář pana Truxy souseda, nebo harmonikáře pana Hejkala, nebo hodináře pana Hladková, nebo jen tak si čmárám fantazie, protože jsem tenkrát četro do kapsy a dělal jsem ilustrace ke kovbojkám, což byla pěkná ptákovina. No, ten zázračný vůz už byl přestrojený na žebříňák To všecko bylo na tom voze tak boblejskaný, tak vosahaný, tak opracovaný ty kola. To kovový pobytí kol tak vožbejkaný. Proto já dneska, když vidím opřený kolo starého vozu o nějakou zeď jako pro parádu, tak se mi to tady sevře a vybaví se mi, jak ty kola toho našeho drobného vozu, který byl postavený, aby nebyl moc těžký, protože ho jenom táhly dvě naše kráby. Konský povozy byly mohutný, ale pro kravský potah byly takový lehunký. Všecko bylo zdrobnělý, ale přesto ten vůz vykonával svoji práci. Kolikrát se skřípěním jezdil po kamenitých cestách, až z těch kovových obručí bodletovaly jiskry. Pojedeme dědo, otevři vrata Jiříku. To byla taky moje práce otevírat vrata. Vyháčkovat zarážku, která směřovala do země, ale do kusu betonu, ve kterým byl zabetonovaný plát železnej. Podrž je, ať je vítr nepřivře zrovna, až pojedeme. Děda si hezky fešácky nasadil čepici, brigadírku, babička si uvázala pevně šátek. Jo, ještě jsme zapomněli naložit pavézu. Počkej, dědo, pavéza, to byla dlouhá tyč. Opotřebovaná, ohlazená, Po takovej vůz si nemohl člověk zadřít třísku, protože tisíckrát byl ten vůz ohmataný. Třeba taková klíčka, klíčka šlajfu neboli brzdy, jako na kafemlejnku se točilo kolem dokola a roztáčela se kovová tyč, na který byl šnek, to byla tyž s velikánským závitem. To točení tou kličkou přitlačoval obručím dvou kol dřevěný špalky a tím se brzdilo, když selo z kopce. A tam byl krpál velkej, to byla cesta v tom dolíku, kde byla strouha a někdy se ta strouha po větších deštích proměnila v malej potůček. Ten potůček potom minul studánku, kde bylo kapradí. To jsme měli jako klucí prochozený ty všecky zákoutí našich nejbližších lesů. A končil na špičatý skále. Na špičatý skále, kde se tak rádi vyhřejvaly zmije. Ale těch jsme se nebáli, protože jsme zatleskali na ruce, nebo jsme hodně moc kravál, pískali jsme a zmije se ztratili. A pod náma šuměl rakovnický potok, který vždycky byl cítit majdlem protože rakovnická továrna na mídlo ota rakovník se jmenovala. Do toho potoka vypouštěla už tenkrát v době našeho dětství ty neřády, ale za potokem byl násep a trať. A když zavál vítr, tak k nám dones vůni železniční tratě, což byla vůně směs olejů, vazelín i uhelných popelů. Jak to ty strojvůci tam roštovali a přikládali pod kotle parní Cesta na naší louku za vrch? To byla pohádka. Nejdřív jsme minuli jedny boží muka, potom jsme odbočili z hlavní rakovnické silnice na Chlumskou, to jsme jeli kousíček 50 metrů, tam byly druhý boží muka a už jedeme hlavní cestou, která padne dolů do toho dolíku k té naší louce. Jenomže my jsme museli minout kubovku, kde v té době určitě dozrávali vyšně a třešně, ale jaký? To bych vám přál teda. Kubovka byla pro nás tabu, tu hlídal hlídač, který tam přespával v boudě. A na strání obrácené k jihu rostly jahody, kterým jsme říkali praskavce, protože když se ta jahoda utrhla od toho stonku, tak to vydalo praskavej zvuk. Raskavci neměli takovou chuť jako červený jahody lesní. No, potom tam byl remízek, kde bylo několik vzrostlých vrb a byly tam různé dolíky a ty dolíky, jak jsme mohli, tak jsme proskoumávali. protože tam se našlo takových, to, co lidi vyhazovali, ale to byly pro nás poklady, třeba pomalovaná mísa, kde byly třeba výjevy z lázeňský kolonády v Karlových varech namalovaný ručně, nebo tam byly části kamen, sporáků, starý žehličky, různý konbe, prorezavělý lavory, umyvadla i celý stojany na umyvadla. Největší poklad byl, když jsme našli stařičkou baterku, která už byla úplně prorezavěla, ale to se netýkalo skla tlustýho. A to byl velký poklad, kdo měl tlustý sklo z baterky, protože jednak si mohl zvětšovat různé věci, třeba podívat se takhle na mravence. To byl zážitek. Ten mravenec byl na centimetr velikej. Tam jsme viděli všechny jeho fousy, nohy. A nebo, když svítilo slunce a čočka z té baterky se podržela. Někdo si tak povídal, že ho měl ruku na koleně a my jsme z toho udělali, z toho slunečního paprsku, který svítilo skrz tu čočku tečku a tu tečku jsme mu chvíli podrželi na ruce. Ten zařval, co se to děje. Už chtěl tomu, kdo mu to udělal, dát facku a ten hned vzal nohy na ramena a utíkal. Jedeme tak nádhernou cestou. Tam tak boněla mateří douška kolem té cesty. A byla ta cesta lemovaná šípkovými keři, který v tu dobu kvetli. A už jsme dojeli dolů k naší louce. Seno bylo narovnaný na lajtrech v kubkách. Tak jsme ho museli scházet z těch kupek na tu posečenou louku, kde už zase rostla nová travička, votava. Nejdřív jsme taky museli sundat pavézu, protože pavéza to byla důležitá věc. Nejdřív jsme tam museli naložit ty lajtry, ty kozlíky. Kozlíky se jim taky říkalo. Na ty kozlíky se skládalo seno. To byla hromada tyčící se i nad ty žebřiny. Na to se položila pavéza. Ta dřevěná tyč dlouhá na dílku vozů a přivázala se provazama. Aby se ten vůz, tyby se moc rozkolíbal, tak aby náhodou to seno z těch žebřin z toho našeho vozu nevypadlo. Sedět na kozlíku vedle babičky a dědy a dívat se, jak ty krávy, ty jejich hřbety, jak se vlní, ty jejich strakatý kejty zadních noh, jak pracujou. Ty naše krávy byly ale chytrý, věděli přesně, kdy mají vyhnout voca sem, aby sehnali mouchu, která jim sedla právě na tu jednu z těch kejt, nebo zavrtěli tak ušima, když ty mouchy jim sedaly na uši a mouchy se rozletěly a byly fuč. To byli naše zlatý milovaný stračeny, jak říkala babička, a oni rádi se proběhli cestou zavrh. Ta cesta tam a zpátky byla minimálně tři kilometry dlouhá. Tak to jim potom večer bude chutnat. A teď řekla babička to, co často říkávala. To, co já dám kravám do držky, to oni mě dají do dížky. Tak tím oni se mě odvděčí na mlíku, který je jako smetana. A babička krávy nikdy nešidila Řezanka. To byla směs Vojtěžky. Trošku slámy tam bylo, ale seno taky tam bylo. Ale vím, že to řezala ručně točila velkým kolem. Na tom kole byly dva velikánský nože, no jenom pohled na tu řezačku. To mě děhal mráz po zádech. Vždycky, když jsem přišel do stoly, když babička řezala, to bylo slyšet ze stoly chrup, chrup, chrup. A do velikého košíku padala ta nařezaná Směs, kterou jim babička připravila. Tři centimetry dlouhý takový řezy všech těch stýbel, vojtěžky, sena, slámin. Tady nemáš co dělat. Mazej! A hned jsem byl pryč. Babička a krávy, to by bylo téma na román. Když si uvědomím, ta babička, co všecko musela stačit, s kuropěním vstávala. To děda si spokojeně pochrupoval, nebo třeba poslouchal rádio, co dělají kapitalisti. Ale babička už dávala kravám pít, už jim připravovala krmení. To slunce vycházelo, to trvalo dvě hodiny. Než všecko zaopatřila, slepice pustila z kurníku, Potom musela krávy podojit. Kráva je zázrak. Babička je měla tak čistionký a vonavý. Voněly mlíkem. Vemena zářila, něžně růžově. Ty kravský oči. Když jsem se do nich zakoukal, tak jsem žas nad jejich hloubkou. Jak na mě dokázali zamrkat dlouhéma bílejma řasama, Jo, oni ty očí krav připomínali květy těch nejtemnějších pivoněk. Jo, ale byl to taky úděl. Dnes na to sice vzpomínáme jako svět nádhery, filmy o starých zlatých časech, ale ono to tak nebylo, on to byl svět plnej držiny, která právě v této roční době začínala. Zakrátko přišly žně, to se výždělo brzo ráno, na vůz se dal košík, Flaška s patentním uzávěrem, jedna v té bylo kafe, hořký, bez mlíka, černý kafe. A druhá flaška s patentním uzávěrem, takovou tu čepičku porcelánovou mají ty lahve a na ní gumička. A v té druhé byla voda, do té vody bylo kápnuto několik kapek vocta. A proč babička zrovna dávala do té lahve, kterou jsme vozili na pole, ocet, snad aby se uhasila víc žízeň. Nedej bože, aby vožních přišly bouřky, liáky, přívaly vod, který by pováleli v obilí, který si lehlo, bylo připlácnutý k zemi, to šlo tak špatně sekat. To jedině kousek po kousku babička srpem, jinak ty zrna v těch klasech, který leželi na zemi, ty hned začaly líčit. Když přišly velký doby dešťů a obilí bylo srovnaný do mandelů, a nešlo odvíst do stodol, protože bylo pořád nacucaný, tak někdy se stalo, že ty klasy se začly zelenat, protože ta zrna vzklíčila a vyrostla bujná zeleň novýho osení. A to byl takovej smutný pohled na ty řady mandelů, který v potu tváře ty lidi stavěli a ono to šlo rychle. To ten mandel tak jako zešednul... A jenom ta zelená čepice těch vzklíčenejch zrn a to bylo smutný. Když šlo všecko dobře, tak přišlo mlácení obilí a to byla taky dřina, tahat se s vymlácenýma snopama slámy. Já jsem uměl tolik pobřísel, pšeničný, vovesný, ječmenový, žitný. To byla hezká práce, ale nesmělo být před bouřkou, protože to hrozně štípali hovada, jak jsme říkali těm černým velikým mouchám, který si nás vždycky našli. No a potom, když se vymlátilo v obilí, tak už se chodilo na pole. Už se začali pomalu vyvorávat brambory a to byla práce těžká. Zase krávy tahly pluh, s jednou radlicí a my jsme v těch řádkách plných žížal vybírali brambory, dávali je do košíků. Já byl malej tenkrát a ten košík měl tlouk do nohou a já jsem ty těžký košíky vysejpal do vozu. A celé tělo mě bolelo a babička říkala, neboj se chlapče, to co bolí, to sílí, to budeš silák. A přesto vzpomínám na celé dětství jako jako na tu nejkrásnější pohádku a vy taky, že jo? Když jsem přišel na novej svět, tak jsem tam poznal zvláštní ženu. Taky měla těžký úděl. Marta se jmenovala. Marta. Dobrosrdečná žena byla v nejlepších letech. Měla takový barokní tvary. Černovlasá, s nevinýma modrýma očima. Který hleděli na svět s neskrývanou upřímností a nevšední lačností zrakem se zmocnit všeho, co jí obklopovalo. Neboť, a to je pro tento příběh důležité, paní Marta byla luchoněmá, o jeden z pěti smyslů ochuzená. o to lačněji vnímala svět s bilými čtyřmi smysly. Byla to úžasná žena, matka dvou synů, žijící bez manžela, mila v nedalekém hotelu Savoj nádobí. Vždycky byla ale dobře naložená, vždycky s červenýma tvářema a mírným úsměvem na rtech. Dokonce pravidelně dvakrát do měsíce chodila ke kadeřníkovi, což já který prožil mládí a dospívání v otčímově holičství a kadeřnictví, tak jsem to musel zaznamenat, i kdybych nechtěl, že paní Marta má novou ondulaci. No a jak jsem litoval, že jsem si s tou tak pozruhodnou ženou nemohl popovídat, že jsem jí nemohl aspoň trošku vyspovídat a dozvědět se něco o její minulosti. Já jsem dokázal nabazovat rozhovor, to, to jsem zdědil od nás z Pavlíkova. Tam nešlo, aby se lidi jen tak potkali a řekli si dobrý den a šli dál. Jde to bylo neslušný. Dobrý den, dobrý den. Co je novýho? To je asi přijde bouřka, protože žena říkala, že se jí včera srazilo mlíko. To je právě to, ta medardova kápě. A já říkám, že 40 dní sice medardova kápě kape, ale když prší ještě na sedm bratří, bude celkem pršet 100 dní. To nám proprší celý leto. A hned bylo téma k hovoru. To počasí se zbláznilo, to dělají ty atomy. Se tenkrát říkalo, protože pořád noviny psali o tom, jak probíhají zkoušky někde na nějakých atolech v Pacifiku, že se zkouší atomové bomby. Tak já už musím jít. Já taky, tak s pánem Bohem. Takže s tou paní Martou bych si byl tenkrát tak rád popovídal, jenomže já jsem jí pozdravil, dobrý den, ona můj pozdrav odečetla z pohybujících sertů a uklonila jenom hlavu, jakože mě rozumí a že taky přeje dobrý den. A pokaždý, když jsme se potkávali, navázala kontakt pohledem, pohybovala se tak světem s obdivuhodnou jistotou, bez ostichu, bez bázně. Dokonce s radostí a jistou důstojností a možná i hrdostí, dít vychovala dva kluky. Oni to sice byli živly neskrocený, jako divoká příroda. Jeden se jmenoval Roman a druhý Michal, to si vzpomínám. Kluci pihovatí, zrzaví. kam šlápli sedm let tráva nerostla. Ty nám tam zavařili tenkrát, ty nám tam vyváděli věci. Jednou jim pan Štverák nasekal páskem na zadek. Oni řvali, jako když je na nože berou, ale pan Štverák věděl, proč to dělá. Ještě mě budete posílat děkovný dopisy, jim říkal Jejich matka Marta se na to koukala a ukazovala rukou, že to je v pořádku, jen ať jim pan Štvrák ještě naloží víc. Vždycky Marta byla neokázalé, pečlivě, ale velmi pečlivě oblečená. Přistěhovala se do vedlejšího domu, na němž byla bysta houslisty Ondříčka a když dům koupil Otakáň a začal jej opravovat, tak všechny tři partaje, který tam bydleli, se museli vystěhovat. No ale tři roky minimálně tam paní Marta s dvěma klukama bydlela. Marta byla velmi klidný tvor, ale, jak bylo řečeno, ty její dva oplégři Roman a Michal, se chovali jako nezvládnutelný, nezvládnutelný přírodní živel. Přesto se ale dokázali se svou matkou domluvit tou tajemnou řečí hluchoněmých. Rukama, prstama, mimikou obličeje. Denně Marta odcházela do práce. Kluci šli s ní, nechávala na pohořelci ve školce a pokračovala několik kroků dál do hotelu Savoji. Asi to tam měla ráda v tom hotelu, protože se najednou ocitla v rozzářeném prostředí starého secesního hotelu, kde všecko mělo svůj řád. Ubrusy byly vždycky bílé, číšníci a číšnice nastrojení, v kuchyni byl vždycky pořádek. O to konec konců Marta dbala, protože mila nádobí v hotelu Savoy. Práci končila v podvečer, vždycky si odnášela dvě tašky. Asi jídlo, který jí dávali kuchaři. Máme to přece vyhodit. To je škoda, když ta Marta je taková hodná, má ty dva hladový krky. Jistě si říkali. Marta vyzvedla ty dva oplé gry, zahnula doleva k loretě. A za Martou se nesla vůně omáček, i vůně vepšových pečení s knedlíkem a zezelím a španělských ptáčků. Ty dva kluci lítali kolem mámy a dělali rambajs, ale Marta neslyšela nic, takže si kluci mohli dělat, co chtěli a oni to dobře věděli. Když procházeli kolem zdi, která lemuje Černínskej palác, a za schodištěm trčí ze zdi, Kamená hlava, lva, zřejmě součást kdysi nějakého sousoší a ten lev má otevřenou tlamu. A potom je taková mušlička, jakoby do který měla kdysi padat voda, tak po každý ty dva kluci nezbedný vložili do té tlamy ruku a zařvali vonně kous a řvali a ječeli až turisti, kteří v posvátném blažení vychutnávali rokokovou fasádu Lorety, se zděšeně podívali, co se to tam děje, kohože to tam vraždí. A kluci už běželi dál a těšili se, co v příštích chvílích maminka vyloží z těch tašek na stůl. tak se novým světem rozleh řev. Ne, já nechci zelí, já chci španělský ptáčky. Já si dám od každýho trochu. A někdy bylo slyšet, jak se talíř rozstřískal, jak se hrnec kutálí po zemi, no bylo tam pozdvižení. Ale Marta zůstávala klidná, někdy plácla sice facká, ale kluci už byli na to zvyklí, protože věděli, že maminka je hodná a neublíží jim. Uměla vyslovovat jména, snažila se o to. Takže když šlo do tuhýho, tak snažila se zakřičet na Romana, což znělo rrrrrromany, nebo Michale. A byl na chvilku klid. Jednou jsme v obědvali u okna. V okno bylo otevřený, protože byl nádherný letní den a... Tyhle ty děti sehrály dokonalou provokaci. Byli schovaní za oknem a radili se o tom, jak nás zabijou. Já ho vemu kamenem a ty ho propíchneš hřebíkem. My jsme na sebe s Miladou pohleděli a říkali jsme si, jak ty děti uvažujou. Dělali jsme, že neslyšíme. V klidu jsme pobědvali dál. Oni zvýšili hlas. Ty je praštíš sekirou, a já je propíchám hřebíkama. A my jsme pořád byli sticha. Jim nezbývalo nic, než že křičeli. Sekirou a pak je propícháme hřebama. A když žádná odezva nepřišla, tak s jekotem utekli. Jednou přišli domů a v ruce drželi keřík mladých brambor. A v kořenech bylo pár zelených hlíz. Ty brambory vytrhly z řádku, který si pěstovala paní Frejová vedle schodů vedoucích k elektrice. Chudinka paní Frejová tak si na těch bramborách zakládala, že něco vymyslela. To se paní Marta naštvala opravdu. Zřejmě měla poschovávanou rákosku, aby ji klucí nenašli na různých místech a bylo slyšet. Totiž paní Marta si vážila všech stařenek na novém světě. Tedy i té drobné, schrbené paní Frejové, která byla tak hrdá na to, že si mohla vypěstovat vedle schodů řádeček brambor, jaký paní Šafaříková říkala, byste se zbláznila, každej ožrala se vám na ty brambory vy a každý pes se vám taky na ty brambory vy. A paní Frejová jenom mávla rukou a říkala, já jsem z vesnice a ty brambory, které já si vypěstuju, tak budou určitě jiný, než je koupím v obchodě, bo oni budou vonavější. No a paní Marta ty kluky asi seřezala, protože bylo slyšet, jak rákoska hvízdá a dopadá na ty dětský zadky. Ale ty klucí ani nepípli, možná, že dělali, že křičí, aby mamince udělali radost, protože věděli, že máma je stejně neuslyší, když je hluchá a nemá. Ale velký malér udělali sousedce paní Kloučkoví, která bydlela v opatro Ta uvařila svýmu choti burst guláš a hrnec burst guláše dala vystydnout na v chodbě. Jeho vůně zaplavila celou naší ulici a já viděl, jak kluci vyběhli z domu na plácek, kde stáli auta, něco si nadspali do kapes a rychle se vrátili domů. Chvilku byl klid, než pan Klouček řekl: Tak mámo, co je s tím obědem? A paní Kloučková přinesla hrnec, ze kterého se ještě trošku kouřilo, nabrala první naběračku a skoprnila: Dit je ten guláš plný cihel, kamení! A šla s hrncem opatrovejš. Paní Marta s klukama bydlela v nejhořejším patře a ukazuje ten hrnec s tou pohromou, plný hrnec kamení a úlomků cihel. Ty kluci jí udělali z toho guláše prostě paseku. Když nám to paní Kloučková vyprávěla, ona se na mě podívala takovejma smutnýma očima. Vyhrklí jí slzy a sedla si ke stolu, vzala tušku a papír, napsala něco a já jsem četla. Nezlobte se, já jsem z nich nešťastná. Zítra vám přinesu něco dobrýho z hotelu. A Prej přinesla dvě porce kachničky s knedlíkem a zezelím. To jste nemusela, dit já vím, že máte život těžký, já se na vás nezlobím, říkala jí paní Kloučková a bylo vidět, že paní Marta jí přesně rozumí. Je to chudák ženská, říkali sousedí. Ale ona se prej vždycky rozpláče, že prej ty kluci jsou její jediný štěstí, co na světě má. Já si vzpomínám na červnový odpoledne. No, to jsou někdy dny. Vám připadá, že celý svět se směje. Se jakoby topí v radosti. A já měl radost dvojnásobnou, protože den předtím jsme si s Miladou koupili Renault. Malý auto, maličký, to byla vzácnost. A my jsme měli úplně nový auto, stříbrňoučký, krásný. Já jsem to říkal Bohumilovi Herabalovi a, a on se na to auto přišel podívat, protože si ho chtěl s Eliškou taky koupit. Přicházel a tak co Milado? A Milada <laughs> řekla, bohou se podívat na Jirku, on je na plácku, ten je nešťastný. A je u toho novýho auta? No je. Prostě to bylo tak. Pani Frejová i pani Šavříková, sousedky, i pani Sýkorová a Wagnerová volají. Anderlovi, pojďte se podívat na něco. Co vám ty kluci udělali? No to není možný, říkám si, vyběhnu ven. Díte to auto úplně zničený. A ještě v té prodejně, kde jsem to auto kupoval, říkali, to je zvláštní lak. To auto se nesmí měsíc mýt ten lak musí zatvrdnout. Ty kluci pitomí, ten roman s tím Michalem, tam totiž se rekonstruovala ta dřevěná chalupa, tam se měnila střecha šindelová a byl tam belý k tchéru. Ty blbečkové si namočili do toho tchéru ruce až po lokty a teď obcházeli pořád to auto a ty černý ruce s tím černým tchérem na to auto obtiskovali. Takže já měl ty dětský pacinky obtisknutý na předním skle, na bočních sklech, na zadních sklech, na blinkrech, na dveřích, na nárazníku, všude. Tam bylo aspoň 100 obtisknutých dětských rukou. A co s tím? Já jsem dostal takový stek. Já je přetrhnu. Vyběhl jsem do toho čtvrtého patra, kde bydlela paní Marta s těma dvěma klukama. Neklepám, protože stejně by mě nikdo neslyšel. Ty kluci by mě slyšeli, ale paní Marta ne. Vtrnul tam a strnul jsem. Protože paní Marta chudák. Tam byla hromada novin. Polínka do kamen byly černý. Pár ještě čistých polínek tam měla. Ty kluci přišli domů a měli ty ruce od toho těžkosmitelnýho tchéru zadělaný až po lokty. A co s tím ta chudák Marta měla dělat? Mě veškerá zlost přešla. Šel jsem pro terpentína, pro aceton a pro benzína. Pomohl jsem mejt nejdřív ty kluky a potom jsem šel k tomu autu. Kde mě ten bohumil hrabal za stih a říkal, to je novej design firmy Renault, jo? Tak se do toho dáme, já měl vatičky a hadříky a benzín a terpentín a tak jsme to auto mili půl dne. nakonec dobře dopadlo, ale ta Marta to byl úděl, když měla tyhle ty oplégry který měla tak ráda. Jednou už přešel ulici Lampář. Celá ta naše ulice byla plynovými lampama do zlatova obarbená. Už se rozsvěcovaly v oknech první světla a najednou se rozezněl hroznej řev. Martu! Takhle to asi vypadlo. Martu! Já se podívám. To je ten uhlíř, který tady rozváží uhlí. A on volá Martu, ale no. Trošičku podnapilej, který toužil po Martě, že řval. A ono bylo deset večer a on pořád řval. A ono bylo jedenáct a pořád. Martu, každou půl hodiny. Martu. Byl taky asi hluchoněmej. No my jsme z té noci skoro nic neměli. Ráno, když bylo světlo, tak se podíváme. Uhlíř spí naproti našemu domu v opřené tu uhlířskou putnu. Marta jistě spala klidně, protože vůbec nemohla tušit, že dole na chodníku někdo toužebně volá. už jako malej kluk, když se veliký lidi bavili, tak říkali o někom, ten je měkosrdcatej. Měkosrdcatej. To je typ lidí, kteří se rychle dojímají. Mají srdce na dlaní a když je něco dojme, tak hned jim vhrknou slzy do očí. A to se dalo říct i o Martě, která určitě, kdyby slyšela a slyšela to žalostný volání toho uhlíře Martu. Uu, Martu. Tak určitě by ho pozvala dál a třeba by mu i kafe uvařila a nechala by ho tam přespat a nemusel ten uhlíř spát v opřenej tu uhlířskou putnu u Kotlářovic domu, pod jejich verandou. Na té verandě stávával pan Kolář a kouřil jako darebný kamna, to je hezký přirovnání. On pálil jednu cigaretu za druhou. Pan Kolář o tom se klidně dá říct, že se k smrti ukouřil. Kouřil partizánky nebo lípy, no to byl strašný zápach, který se tahnul tou uličkou Novej svět. Vnikal i do toho domu, na jehož fasádě je bysta Františka Ondříčka, ale Marta to nevnímala. Marta byla smutná, když jí otařek, že bude přestavovat dům. Tenkrát se dali koupit domy poměrně levně. Ale ten, kdo dům koupil od místního národního výboru, tak se musel postarat o ty partaje, který tam bydleli. Tak Ota se postaral o Martu. Musel se postarat o Martu. V Ondříčkově ulici na Žižkově kamarád mu přenechal byt, který mu zaplatil. To byl byt, Protože kamarád byl barmanem, tak si ten byt udělal k obrazu svému. Tam byly i cibulákové dlaždičky v koupelně. Když jsem tam poprvé vzal Martu, ta se koukala, zase jí vhrkly slzy do očí, jak se dojala těma dlaždičkama v koupelně. A ještě se jí tam zařídil televizní anténu a pověsil jsem jí lustry a odstěhoval se mi to tam všecko. Ale představte si, že ta Marta jako kdyby nic nechápala. Já jsem se koukal na televizi, říká Ota, když tam začal bydlet v tom domě, v jedné místnosti, kterou si provizorně upravil a najednou někdo vešel do dveří a ona to Marta. Marta se stále vracela do ulice Nový svět, kde možná prožila hezkou část života. Vzala Otu za rameno a vedla ho do sklepa. Tam bylo pár třísek a nějaká vanička, tak Ota musel volat taxíka. Taxík zase jel s těma krámama a s Martou do té Ondříčkovy ulice. A to se opakovalo několikrát. Asi Marta byla tak naučená, když chodila z toho hotelu Sávoj, že to vzala přes ten novej svět a asi samo jí to tam zatáhlo. Do toho domu, který se nikdy nezamykal. Odešla tam s těma svejma dvěma klukama, který měla tak ráda. S Romanem, jak mu říkala Romany a Michalem. A tam stopa po martě končí. Zmizela z našeho života. A často si říkám, měl jsem udělat všecko, abych se něco víc o takový zvláštní ženě, která sršela silou. Z očí jí šlehaly plameny jak vnímala svět, tak rozvášněně. Abych se něco dozvěděl víc, možná, že ty kluci třeba by mě pomohli a překládali by ty mý otázky do tý zvláštní řeči plný tajemných gest a tajemných výrazů tváře. To byla ve řeč No, měko No, Marta. A ota taky, ten byl taky měkosrdcatý, když se tý Marty takhle ujal a zařídil jí tak nádherný byt na Žižkově. Vůbec všichni na tom světě byli takový měkosrdcatý. Paní Kotlářová, i pan Kotlář, který tak chrchlal, když kouřil ty darbný cigarety. Táto, ty na to umřeš. No tak se ukouřím, na něco umřít musím. A postupně nám mizeli ze života i slečny Sobotkovi. Tak to v životě chodí, říkala babička. Jednou tam musíme všichni. Starej umřít musí, mladej může. Jo, a zmizela nám i takhle ze života paní Šafaříková, i paní Frejová. Ten řádeček brambor tenkrát, myslím, sklidila paní Vágnerová. To už paní Frejová nestihla. Nakonec jsme z Nového světa zmizeli i my v roce 1989. Vladimír Suchánek chodí těmi chodbami, které byly tak malebně křivý. Často se mi zdají sny, že se pohybuju v tom tajemným trojdomku na novém světě. <laughs> Jak tam paní Síkorová, když jsem kreslil v tom nejmenším domečku, tak jsem se vždycky vylekal, když paní Sýkorová skrz otevřený okno, skrz mříže prostrčela ruku, v ní byla měchačka, z měchačky se kouřilo, nebo lžíce veliká. Uvařila jsem marmeládu, jahodovou, ochutnej to, jestli to není moc kyselý. Je to dobrý, paní Sýkorová, tak ti děkuji, já vám přinesu skleničku, to bude mít milátka na palačinky. Úděl Marty. Každej máme nějaký úděl a obyčejně je to jeden úděl, co každý z nás má. Jeden jediný úděl a zatím musíme jít, aby jsme prožili to, co nám je osudem souzeno. Nikdo osudu neunikne. A tak se mi tak po všech lidech stejská. No jo, nesmíme být smutný, vič. Já jsem orel. Jseš papoušek a ne orel, co nás tady boblbuješ. Takže vážení, děkujeme vám za vaše milé dopisy. Opatrujte se, abychom se mohli setkat u našeho pořadu příště.
1: Ahoj.